0: La charla que acabo de tener, Luisa
1: Ay, 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 la charla, la charla ¿Pues de qué se trata o qué, Javi?
0: Mira, mejor empecemos el programa Y al ratito te sorprendes con todo lo que me contó La Diva de México
1: Bienvenidas, bienvenidos Nosotras, nosotros somos Javier Ibarreche Luis Iglesias Y hoy vamos a alimentar un poco El morbo, el chisme, la carnita Nos vamos a adentrar en la vida privada de celebridades como Soy Georgina, respirando el drama único de las realities y también conociendo un poco más de su costado más íntimo.
0: El catálogo de Netflix tiene muchos, pero de verdad muchísimos realities que son más adictivos que nunca con tantos episodios disponibles. Y hoy tenemos el lujo y el honor de hablar con la protagonista de uno de ellos.
1: Tal vez, tal vez vieron por ahí algo de Siempre Reinas, el nuevo show protagonizado... Hay nada más por Lucía Méndez, Madres. Lorena Herrera, Vámonos. Laura Zapata ¿Qué? y Silvia Pasquel. Oh. Son íconos de México y verdaderas maestras del mundo del canto, la actuación, la vida llena de lujos. Aunque en esta ocasión dicen por ahí que las vemos más reales que nunca. Habrá que ver, está
0: emocionante el tema. Hoy justamente contamos con la presencia de nada más y nada menos... Que de la diva de México, la mismísima Lucía Méndez que me contó pues un montón de secretos acerca del reality. Este reality show de Siempre Reinas, eh, como bien decía Luisa, sigue un poco las vidas de Laura Zapata, Silvia Pasquel, Lorena Herrera Hola. y por supuesto Lucía Méndez. Eh, cuatro íconos de la farándula, ¿no? De la farándula mexicana de particularmente del siglo XX, que en la actualidad como que tratan de mantenerse vigentes, tienen presencia en redes sociales, siguen activas con proyectos. En algún momento de reality se embarcan ellas juntas en un proyecto que es grabar una canción, que de hecho por ahí creo que la canción ya está disponible. <risa> eh, pero más que eso Nos adentramos sobre todo En la vida privada De estas celebridades Gente que de verdad Tienen una trayectoria En el mundo de la farándula Muy impresionante Y aquí conocemos un poco Ese lado vulnerable El lado que hay como Detrás de Ajá. las cámaras Detrás del maquillaje Detrás de todo lo que solemos ver En las revistas Este reality es el que eh, Básicamente nos plantea Un poquito este mundo Que hay detrás De estas celebridades
1: Pues mira Yo nada más sumaría Esto que estás contando Javi Que por lo menos en mi caso A mí me tocó crecer con ellas Como parte de mi educación sentimental Para bien Para mal para mejor o para peor O sea, si uno le prendía a ciertos canales de televisión abierta Ahí siempre estaba Lucía Méndez Si uno de pronto decía A ver, en el mundo queer que hay Ahí estaba Lorena Herrera Si uno quería polémicas, hasta políticas Ahí sigue Laura Zapata y Silvia Pasquel Pues bueno, ahora sí que la más leyenda de todas claro. Está cañón poder hablar de estas vidas Poder reunir además perfiles que son tan distintos entre sí Porque eso creo que también es bien interesante Yo recordaba a Lorena Herrera de villana de telenovelas Sí ¿Alguna vez viste Volver a Empezar? Mm. No. No, qué bueno. Está chida, pero creo que es muy emocionante eso. Sacarlas de ese contexto y ver... ¿Qué tan reales se atreven a hacer. Cuando Uf. hablamos de, de reality TV, también hemos hablado de falsity TV, ¿no? De que, que nosotros decidimos mostrarle a la cámara. Y creo que por eso esta esta serie documental tiene tiene carnita, tiene con queso.
0: Sí, más allá de, de la calidad que podamos atribuirle al trabajo de cualquiera de ellas, son gente que tiene una historia bien interesante porque pues han estado presentes por mucho tiempo en un mundo muy complicado. Solito en el primer capítulo, Lucía Méndez cuenta una historia de cuando fue a Colombia y le tocó conocer a cierto personaje que estaba en el público en los ochenta
1: ¿Se puede decir o no se puede no decir? No lo sé,
0: entonces voy a... Mira, por ahí cuenta de la vez que Pablo Escobar le dio su teléfono. ¡No, o sé sea, bueno. Entonces, nada más para a ponerles un ejemplo del calibre de fama al que llegaron estas personas. Pero, ¿por qué lo no mejor dejamos que la mismísima Lucía Méndez nos cuente un poquito de qué pedo con este reality, que nos cuente su propia historia y que nos diga cómo le fue grabando Siempre Reinas? Pues bueno, Lucía, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, a todo dar, ¿cómo qué estás bueno, tú?
0: Qué bueno, un placer de tenerte por aquí de invitada en, en Nada Que Ver. Qué padre, bien. Eh, te quería preguntar antes que cualquier otra cosa para que empecemos con este con este tema de Siempre Reinas y, y del título que llevas tú de ser la diva de México. Las coronas pesan, ¿ser la diva de México representa qué presión?
2: Pues es una presión muy fuerte porque siempre quieren que estés como Dorian Gray,
0: nunca sí. envejezcas,
2: ¿verdad? Y siempre tienes que andar pues muy bien arreglada, y hay veces que te dan ganas de andar con la cara lavada, ¿no? Con una cola de caballo, unos tenis, unos jeans rotos y una camiseta. Eso es lo que yo, y cuando llego a mi casa, es lo que más amo. El poder estar sin maquillaje, con una <risa> llena, ¿sí? Pero la verdad que no puedo, ¿no? Porque es una imagen, es como te quiere ver la gente. Claro. Y sí es verdaderamente eh, una responsabilidad muy grande
0: sí, porque ya es parte no solamente de un trabajo, sino de un título, ¿no? O sea, ya sostener como una imagen que tiene la gente de, te tienes que ver así habrá quienes aquí solamente lo están escuchando, no lo están viendo, pero a pesar de que esto es solo audio, Lucía se arregló, pero se arregló, o sea para, para esta grabación
2: sí, la verdad que, eh, ¿puedo decir una palabra? una mala palabra, es
0: una
2: chinga mijo. claro que es una chinga es una sí. chinga, mis redes adorados de vete al gimnasio, come pollito este, siempre con, con los faciales, el spa, el el pelo, eh, lógicamente, pues tiene mucho que ver también tu trabajo, que claro. estudies, que, que lo hagas muy bien, etcétera Pero el, el título de, de La Diva de México es realmente fuerte, fuerte para mí porque... Las veces que se me ha ocurrido eh, salir sin tanto arreglo, bueno, me han hecho pedazos.
0: Luego, luego salen los fotógrafos. Pedazos, y...
2: pedazos, me han hecho pedazos. Entonces, de alguna forma, este, pues es un compromiso, es una forma de vida que ya se me hizo. Y, um, y pues también es muy agradable que siempre te vean bien, ¿no?
0: Claro. Sí. Ahora, ¿cuál sería la parte positiva que le encuentras tú a este, a este cargo que tienes no, de ser la, la diva de México? ¿Cuál es la parte linda de eso?
2: La parte linda de esto es que tengo trayectoria. Es que para ser diva tienes que tener trayectoria, tienes que eh, haber tocado todas las facetas del arte como es el cine, la televisión, eh, los discos, los conciertos, los chismes, los novios, lo que te inventan, las leyendas, eh, el siempre estar pendientes de en qué momento la vas a regar para hacer un escándalo. O sea, eso es ser diva. Entonces, de alguna forma, pues no cualquiera. No cualquiera puede tener eh, éxitos y sobre todo, eh, pues lo digo con mucha humildad, te lo juro, constantes. O sea, eh, eh, es el hecho de que haces una novela y haces otra novela y te va bien, y el disco y la nominación al Grammy, una estatua de cera en el Museo de Cera de Hollywood. Eh, son muchas cosas, eh, me acaban de hacer eh, eh, en el Grammys Museum, un homenaje por mis 50 años de trayectoria y tuvo que votar más de 50 gentes y el voto fue unánime. Entonces, de alguna forma, todas esas cosas te van llenando de grandes satisfacciones el decir, pues sí. Soy diva, soy diva, pero me ha costado mucho trabajo.
0: Me gané este lugar.
2: Me gané este lugar. Me, me ha costado mucho trabajo el hecho de, de siempre estar eh, constantemente haciendo cosas, constantemente grabando canciones, constantemente viendo en Spotify cuántos oyentes mensuales tienes y mínimo, pues tienes que tener más de dos millones mensuales, mínimo. Entonces, de alguna forma, pues sí es un reto difícil, es un reto... Eh, que todos los días te lo, te lo pones y lógicamente así como envejeció un día María Félix, envejeció un día Dolores del Río, eh, para mí Silvia Pinal es una gran diva, eh, creo que de alguna forma son mis grandes ejemplos.
0: Sobre este tema de, de mantenerse de mantenerse siempre presente, de mantener activos a los oyentes, de mantenerse vigente, ¿tú cómo lidias con mantenerte vigente en un mundo como el de ahora que cada vez presta menos atención o cuyo span de atención es cada vez más breve?
2: Pues bueno, de alguna forma trato de, um, de ser auténtica. Mi, mi personalidad es muy conocida por el público, que digo lo que siento y que es, de alguna forma a veces um, puede caer de peso que diga yo una verdad pero creo que es la manera de mantenerme vigente con todo mi equipo, con fotos, con eh, eh, nuevos proyectos como, como viene en este momento eh, Siempre Reinas, Correcto. pero también vienen otros dos proyectos muy fuertes. Okay. Entonces siempre hay que estar vigentes. En noviembre voy a Argentina, que me están esperando por allá. Luego en diciembre grabo un disco. Con Alejandro Jaén, que voy a hacer rancheras, Ah, qué padre porque acabo de estar el, el 15 de septiembre cantando mis rancheras y le gustó muchísimo a la gente. Siempre le gusta mucho que yo cante Enamorada, Juntos por costumbre, todos mis éxitos, pero cuando canto ranchero es cuando la gente dice, viene, viene. ¿no? Ah, eso viene. Exacto, porque yo creo que nos sale del corazón eh, ese, el mariachi, ¿no? En Colombia, en todo Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, hasta en Europa canté con mariachi en Italia. Y canté Si nos dejan y eh, Te sigo amando y siempre estoy pensando en ti. Y olvídate, los italianos estaban enloquecidos. Enloquecidos, bueno, y con Cielito Lindo. Cielito Lindo, alguno de ellos lo cantaban. Los italianos. Cielito Lindo, sí, Cielito Lindo <risa> y no sé qué. Entonces creo que, que sí, en este momento voy a hacer, eh, voy a completar un disco de mariachi eh, que se va a llamar Vivencias que son mis vivencias, mis no. dolores, a veces que mal de amores mijo, mi pues, hijo. Sí. Aprovechar la experiencia que uno tiene sí. para ser claro. A veces dices, bueno, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger y a veces dices, sí, la vuelvo a recoger. Y metes la pata, ¿verdad? Porque lo que ya no funcionó, no funcionó, pero de alguna forma creo que tengo una gran actividad todavía hasta el 15 de diciembre y así es todo el tiempo. También te quiero decir, platicar de mis perfumes de feromonas. O sea,
0: encima de canciones, actuación... Soy empresaria. Eres empresario Soy también, empresaria
2: sí. Tengo 16 años de ser líder de ventas con un perfume de feromonas que inventé. Entonces, okay. cuando te lo pones en el cuerpo, en la piel todo el tiempo, y te lo pones todo el tiempo en la piel, te cambia sí. la vida. Nunca tienes depresión. Eh, tienes brillo. Y así sea chaparrito, alto, guapo, feo, lo que sea... La gente te recibe con una sonrisa y generalmente tienes amor. La feromona es algo muy importante porque si no tienes feromona, por muy guapo o guapa que seas, eres como un hombre invisible. Nadie te volteó a ver.
0: Y esto es perfume con feromonas. Perfume con feromonas. ¿Para hombres vivir. y para mujeres o para...? Sí.
2: Para hombres y para mujeres tengo cuatro perfumes, tengo cuatro fragancias. Vivir by Lucia Méndez es muy, muy fuerte. Vivir de noche eh, by Lucia Méndez. aura by Lucia Méndez. Y Vivir for Men by Lucia Méndez.
0: Aparte me gusta porque esto, o sea, eh, es, es una empresa, digamos, es un proyecto que parecería que no tiene que ver con el arte, pero que corresponde un poco con esta imagen de la diva de México, porque estamos hablando de un perfume, ¿no? Estamos de un hablando perfume. De algo que y en una
2: empresa, está en una empresa, que se vende por millones.
0: Ok. Y desde hace 16 años. Con la diva de México.
2: Exactamente.
0: <risa> mencionaste ahorita, ahora sí que dentro de los varios proyectos que tienes para futuro, pues mencionaste el que nos trajo aquí a esta entrevista, que es el reality show de Siempre Reinas. Sí. ¿Qué nos puedes platicar un poquito acerca de tu experiencia grabando este reality show?
2: Pues mira, en realidad lo acepté porque es como algo nuevo. Es como algo que yo no había vivido que yo no había vivido, es muy fuerte, es muy fuerte hacer el reality show, porque yo no estoy acostumbrada a pelearme. Yo no peleo con nadie, ni discuto con nadie. Como dicen por ahí, como dice la Biblia, sacudo mis pies y me voy. Y aquí, pues bueno, surgieron varias cosas que las verán, ya, ya verán este con eh, especialmente Laura Zapatano, que es una mujer muy controversial, es una mujer que realmente, eh, pues, eh, de pronto ella dice lo que siente y muy respetable, ¿verdad? Pero de alguna forma la gente se molesta, le dicen, le suben, le bajan, le dicen. Entonces, en el reality, pues, me, me topé con esta situación y la tuve que manejar. La tuve que manejar, ustedes verán cómo la manejé, cómo la llevé, y de alguna forma, pues sí fue una experiencia muy diferente a todo lo que he hecho en mi vida. El hacer el reality show, tienes que tener estrategia. Y yo llegué sin estrategia, mi hijo. Llegaste sí nada te... más a ver que, dónde auténtica. me paro, dónde, listo. No, 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 no me paro, sino llegué auténtica. Llegué lo que yo sentía, lo que yo, lo que yo quería hacer. Y, 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 y quizás otras personas sí llevaban estrategia, ¿no? De alguna forma. Eh, y yo no. Yo fui absolutamente auténtica, absolutamente... Eh, cuando me sentía mal, me sentía mal. Cuando me enojaba, me enojaba. Cuando preguntaba lo que quería preguntar, ¿era yo mi personalidad? Yo fui absolutamente real. No estoy diciendo que ellas no, pero creo que en un reality show siempre hay estrategias, ¿no? Y yo bien mensa no pensé en ninguna estrategia. <risa> fui auténtica,
0: sí. Que eso aparte, eh, me imagino que ha de ser complicado este asunto de... Ahora sí que como figura pública tú estás acostumbrada a que tu vida privada de repente se meta en el ojo público, pero un reality show es incluso más invasivo, por así decirlo que sí, eso, ¿no? O sea, sí. no solamente es tu vida privada, es toda tu vida se vuelve pública, ¿no? Porque te están grabando como prácticamente cada aspecto de lo que haces y de cómo, y de cómo te de relacionas. De cómo
2: soy, de cómo me relaciono. ¿Qué implica
0: ahora sí que ese ejercicio de vulnerabilidad, digamos? De decir, yo sé que toda la gente me va a ver en estas circunstancias, peleando y cuando estoy así. Sí, o
2: sea, sí. Pues... Definitivamente sí es muy vulnerable, definitivamente es completamente diferente a tu vida eh, real, a tu vida eh, día a día, eh, que sí, definitivamente yo soy muy celosa con mi vida privada, con mi hijo, con mis nietas. Es más, nunca enseño nada, nunca, 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 nunca. Ni tampoco en un momento determinado mis romances o mi... No. Cero, no me gusta. Más sin embargo, allí en el reality show, pues sí se mostraron muchas cosas de mi manera de ser, de lo que pienso, de dónde voy, quiénes son mis amigos, qué es lo que platico. Es como desnudarte sí. ante millones de personas. Uh -huh. Entonces, eh, había veces que, que te digo, podrías pensarlo con estrategia, pero No. Yo definitivamente en Siempre Reinas fui auténtico.
0: Y ahora sí que eh, pensando ya más allá del, del cómo abordaste tú directamente la experiencia de Siempre Reinas, de lo que ya nosotros vemos en pantalla, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto hay como ahí este algún algún
2: truquillo, digamos? ¿Qué tanto fue armado? Pues voy a decir que un 20 es armado. Ok. Sí, sí, tienes que hacerlo. Tienes que, que, que o sea, es porque es Orquestar
0: un, eh, un drama de pronto. Exacto.
2: ¿no? O sea. Es un género en el que lo tienen que dirigir también. Porque si no, es, es verdaderamente un desastre, ¿me entiendes? También tienen como que orillar a las cosas, poner las cosas, para que realmente toda esta situación eh, conlleve un fin, conlleve una, una un morbo también. Claro. Un morbo, una estrategia, un esto, un lo otro. Yo he visto otros eh, reality shows que son muy fuertes. Sí. Eh, no tienen la misma fotografía, no tienen la misma hechura El mismo cuidado que ha tenido siempre Reinas Que eso sí lo tengo que decir y aplaudirla a Impur y a Netflix Porque lo han cuidado mucho, lo han cuidado enormemente Y es muy bonito ver una imagen así Es más como las Kardashian, ¿me entiendes? Es, sí. es, yo siento que tiene ese nivel Porque tú ves a las Kardashian en su reality y compadre, están súper cuidadas, están sí. hermosas, bueno, todo es eh, mágico. Se pueden decir muchas cosas, pero la parte imagen está muy cuidada. Muy ¿no? sí. bonita, muy cuidada, porque también ellas tienen mucha mercadotecnia de todo, ¿no? Y aquí también está cuidada, aquí también está padre la ropa, está eh, bien la iluminación, eh, las situaciones... Todo como lo enfocaron, cómo lo llevaron, cómo contaron las historias. También tiene que haber eh, una preparación de gente que sabe hacer reality shows. ¿no? Y en este claro. caso eh, fue Impur, que sí quiero mucho a la gente a esta empresa, pero Netflix estuvo todo momento viendo todo con lupa. ¿Me entiendes? Entonces realmente creo que, que a la gente por eso le va a gustar. Hay un morbo muy fuerte. Uh -huh. Todo el mundo lo quiere ver. <risa> es increíble que ya todo el mundo esté enterado de Siempre Reinas. El 2 de octubre no vayan a fallar. Ese día debuta Siempre Reinas y creo que a todas nosotras nos van a conocer tal como somos.
0: Increíble. ¿Verdad? De, dentro de esta experiencia, eh, me imagino que, digo, ahora sí que pasaron un buen rato grabando y en diferentes circunstancias. ¿Quién se convirtió como en tu confidente? ¿O quién fue la persona como con la que te volviste más cercana? Con Lorena,
2: Lorena. Lorena es acuario como yo. Okay. Lorena es acuario, Lorena es muy ligera. Aunque van a haber también situaciones de Lorena que se vio forzada, ¿no? Se vio un poco, no puedo decir exactamente <risa> qué, pero sí, Lorena. Lorena fue con la que mejor me llevé. Eh, es muy alivianada, es aire igual que yo, es easy going y creo que me llevé bien con ella. Muy bien.
0: Qué bien. Y bueno, más allá de, de las riñas que, que podemos ver, porque ya mencionaste que sí tiene la parte de morbo, sí. más allá de las riñas y los pleitos que pueda haber en Siempre Reinas, también hay de pronto eh, reflexiones interesantes como sobre el mundo de la fama, sobre el mundo de la celebridad, Tú crees que alguna vez eh, crees que la fama te haya rebasado? ¿Alguna vez sientes que fue demasiado? ¿Algún momento de tu vida donde, donde te haya superado la circunstancia de ser una figura pública? Sí, cómo no.
2: Había eh, bueno en este momento hay muchos muchos eh, muchas cosas que puedes ver. Hay plataformas, hay internet. Hay, en ese momento no había nada tú entiendes? Solamente era la empresa que es Televisa, que en un momento dado sacaban las telenovelas y llegabas a tener picos de fama o te ibas a paralizar el país con 100 puntos de rating. O sea, te estoy diciendo algo muy fuerte, pero es la realidad. Sí. No Colorina, Tonadie, Nadie, Diana Salazar. O sea, he hecho siete novelas y gracias a Dios han sido siete clásicos entonces decir clásicos es que en un momento determinado la repetían y la repetían en Italia, en, en donde fuera y las vuelven a ver y las vuelven a ver porque les gusta
0: eso sí es cierto, o sea, de repente el poder de la telenovela mexicana en Latinoamérica y en fuerte, el mundo es, es mucho mayor fuerte. de lo que luego consideramos sí,
2: Sí, pero en ese momento era mucho, 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 muy fuerte ¿no? entonces, pues sí, me sentía agobiada me sentía, eh, porque era muy joven por ejemplo, Viviana, que era muy jovencita me sentía agobiada, asfixiada de que todo era no no puedo salir con el novio y me pachanguear ¿no? Que era padre. Claro. Eso yo lo necesitaba, aunque tenía a mi novio, obviamente. Pero no porque tengo ensayo, no porque tengo gira, no porque tengo que grabar, no porque mañana a las 7 de la mañana tengo que llegar. Me acuerdo una vez que Héctor Bonilla y yo llegamos borrachos a Viviana. Porque ya no podíamos más. O claro. sea, ya estábamos verdaderamente mal. Entonces nos dijimos los dos, vámonos de pachanga, sí, como la puerta. Tenemos llamado a las 7. Me vale gorro, vámonos, que nos queda. Bueno, nos fuimos. Yo no sé tomar, o sea, yo con tres, cuatro, no hombre, ya te estoy cantando el rey, y si nos dejan, <risa> y lo que quieras Entonces estaba, eh, fui con Héctor, y nos tomamos unos tequilas, y no, que no se quede Entonces ya eh, eran como las cuatro de la mañana, y me dice Héctor, y nos tenemos que ir a las casas a, a, a bañar o algo Porque tenemos llamado a las siete, bueno, ya llegué a mi casa, me bañé, llegó él también, llegábamos los dos yo muy sentadita, me acuerdo muy bien que era un director muy exigente, que era Dimitrio Sarraz, era griego. Muy chistoso porque decía, ahora va a entrar el Mador Yomo, decía yo, no, no, mayordomo, no, madoryomo pero era un súper, súper, súper eh, director ma magnífico. Entonces se nos quedó viendo los dos, muy especialmente a mí, y me empecé a quedar dormida. Y, y, y había monitores y todo no en la empresa Entonces eh, Dimitrios me dijo A ver, me agarró la mano Y me metió al camerino Y agarró a Héctor también lo metió. ¿Qué pasó? Ay, Sarraz, es que ya estamos hasta el gorro De verdad, nos tomamos unas copas Y pues se nos pasó la mano de, de, Estamos muy cansados, de verdad Son muchas horas grabando Nos sentimos, no sé Y nos dijo Bueno, está bien Tuermas un rato Traiganles no sé qué, pidió chilaquiles y pidió de todo. Y entonces ya nos, nos quedamos dormidos, él en un sillón y yo en otro. Y como a las dos horas y media, él compuso el llamado divino, porque si no nos iban a correr, obviamente, claro. ¿no? Este Ya llegó, ya estábamos bien, nos hizo comer, nos hizo tomar un café, y ya entramos a escena y, y lo hicimos perfecto. Pero ese es el único vez en mi vida que, que he, he fallado, ¿no? Que, he, que le he tenido que decir al director, lo siento mucho, soy un ser humano, no un animal, ¿no? Entonces, cuando te llegan esos picos de fama, cuando te llegan esas, esas situaciones tan fuertes, pues también te pones a ver que tu papá se te muere, ¿no? que lo orina, que era lo máximo. Y sin embargo, pues ves a tu padre tendido y dices, ¿de qué me sirve? Toda la fama, el dinero, colorina. ¿De qué? Si mi papá está muerto. Claro. Esos son los contrastes del éxito, mi amor.
0: De pronto la gente creo que no... Eh, y, y es un poco para lo que sirve luego el reality show para ver justamente esos matices, ¿no? Como para ver un poco el detrás de la vida de una figura pública que siempre asociamos con el éxito en la cima, siempre la paz increíble. Pues no, a veces uno tiene un mal día porque uno es un ser humano. No, o porque sea... la
2: fama es muy difícil. La fama es, es muy, muy difícil. Te hace sufrir la fama. porque Por envidias, porque te inventan, porque eres mucha vita y de pronto te llega el éxito fortísimo a nivel internacional y de pronto tienes la inmadurez de no saber cómo manejarlo. Y si sí te duele, si sí te lastiman, sí te eh, si sí llega a pesarte la fama. ¿Cómo no? Claro. La fama te trae a veces mucho dolor.
0: Es un arma de doble filo, ¿no? Sí. O sea, así como te puede llevar muy lejos, de repente también te puede alejar de la gente que más quieres y te puede...
2: Exacto, porque no tienes tiempo, porque las giras cantando siempre estás en un avión. Claro. Entonces eh, tienes una inestabilidad emocional constante y afortunadamente, pues, a mí siempre me dio por el ejercicio. Nunca me dio verdaderamente por, por tomar que de pronto te puedes poner a tomar alcohol, a mí el alcohol no me gusta, te lo digo que cuando ese día pues era como purga. O sea, claro. cuando yo me pongo así alegre <risa> es como purga, no me lo tomo así el tequila como purga porque no no soy porque
0: También es cierto que, o sea, creo que para mantener
2: Soy intolerante al alcohol.
0: Intolerante, así de sí, verdad. Es que yo sí. creo que para mantener también, o sea, un, un cierto nivel de fama y el mantenerse vigente y el estar presente en la vida de la gente durante tanto tiempo, hay de dos: o te entregas al vicio o eres muy disciplinado, ¿no? Eh, o sea, como soy que. Soy muy
2: disciplinada. Creo
0: que, o sea, tiene que ser sí. una de las dos de manera muy tajante.
2: Sí, exacto. Soy muy disciplinada y por eso he podido llegar a, a, hasta hoy por hoy con sana y bien, ¿no?
0: ¿Tú cómo crees que, o sea, pensando un poquito en este asunto de, de la fama, cómo crees que sería tu carrera si estuvieras comenzando hoy? Si hoy estuvieras así más este, más chavita, como decías ahorita, y estuvieras hoy empezando una carrera en la música, en Ay, la no,
2: mi hijo estaría de la fregada. <risa> ¿Por qué? Pues porque imagínate nada más. Eh, es el hecho de que los medios de comunicación están muy tremendos, eh. Muy investigativos de todo, del morbo, de que con quién andas, si tomaste, saliste, si subiste, si bajaste. Es mucho más difícil ser hacerte una figura en estos tiempos.
0: ¿Tú crees que la fama ha cambiado como concepto en, en los últimos años?
2: No, la fama, la fama eh, llega y hay muchísimo talento nuevo. Hay gente maravillosa que en un momento determinado eh, se lo notas, pero... No llegan a los niveles que en un momento dado llegamos nosotros en la época de oro. Es muy difícil. Claro, también hay expansión, también en un momento dado se venden las telenovelas al mundo, pero los medios de comunicación, las redes, las redes, uh -huh. las redes en un momento dado, los haters, que también quiero a los haters porque los haters también te hacen publicidad. Publicidad. <risa> este de alguna forma es mucho, mucho, mucho más complicado. Claro. El ser una figura hoy por hoy tiene un gran mérito, mucho mérito porque te suben, te bajan, te ponen, te esto. Por eso ves que las nuevas generaciones este, No se acercan mucho a los medios no, Es más, casi nada
0: sí.
2: No les gusta Ellos ya son redes O sea, mira, yo te voy a poner un ejemplo De una pareja que yo admiro mucho Angelique Boyer y Sebastián Rulli Ellos creo que tienen una pareja sensacional Pienso que, que se llevan muy bonito Me encanta la manera en que llevan su amor Y sacan cosas que hacen un TikTok o no sé qué y punto pero nada nunca sabes ni dónde están, ni dónde viven, ni qué hicieron, ni qué... No. Y a veces si están con los suegros, bueno, pues también sacan al papá y a la mamá. Pero de Rune, mantienen muy separada la parte... Pero muy separada su parte eh, privada de su vida a su trabajo. Y mira qué pareja tan bonita. Tienen muchos años y siempre que los ves me da mucho gusto porque es realmente un verdadero amor.
0: Te quiero preguntar, ahora sí que eh, un par de cosas más como para ir este, cerrando porque se nos fue muy rápido el tiempo de esto. Eh, la primera es... ¿Tú cómo te llevas con las redes sociales? ¿Las ves como una herramienta que te ayuda a impulsar tu trabajo o son de algún modo un mal necesario que hay que atender ahora?
2: No, 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 no. Es un instrumento que me ayuda a mi trabajo y a mi proyección. Me divierte, me gusta. Este Ya era, ahora he hecho mucho más TikToks que yo definitivamente no había hecho eso, pero los invito a que me vean en mis Habemos TikToks. varios que nos negábamos
0: a usar TikTok y de repente lo usamos. Y oh, sorpresa, es muy divertido. Ya, sí, es sí, muy sí, divertido
2: sí, sí. Y, muy, y te ve muchísima gente, Mucha gente joven te reconoce, o sea que sí, me gustan las redes sociales, ¿cómo no? Aunque me amanden haters y eh, hay veces bueno. que hay boots <risas> atacándote y le picas y no es nadie, o sí. sea, es absolutamente es pagado el, el ataque también, ¿no? Aunque pase eso, yo creo que las redes sociales a mí sí me gustan.
0: Que además, o sea, el hecho de que alguien esté pagando por un ataque es como de, bueno, sigo siendo importante, Exacto. ¿no? O sea, hay alguien sí, que sigue sí, tomándose la molestia de hacer esto.
2: Eso es lo que yo digo, ¿no? Cuando veo que son ataques que dices, bueno, ni tú ni son, o, o, o de pronto te ponen una foto y, y, y la retocan para que te veas mal y todo este rollo, ¿sabes qué pienso? Digo, voy bien. Voy muy, pero muy bien.
0: <risa> Increíble.
2: Vamos a seguirle aunque los perros ladren.
0: Seguiremos y cabalgando. <risa> Te quería preguntar, eh, con la trayectoria que tienes tú como, como artista, como figura pública, como diva, sí. ¿qué consejo le podrías dar a una persona joven que en este momento está iniciando una carrera en cualquiera de esos rubros?
2: Que sea bien terca que sea bien preparada, que todo el tiempo esté vocalizando si quiere cantar o si no, clases de actuación, nunca es por demás, eh, que lea, que haga mucho ejercicio, que coma sano y que si le cierran una puerta, toque la otra. Y si la otra se le cierra, que toque, y que toque, y que toque, un día se va a abrir la puerta a esa persona que tiene mm, ganas, que tiene disciplina, que está preparada, que estén muy preparados, porque en esta época hay mucho talento.
0: Muy bien. Pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, Lucía. Felicidades por, eh, por Siempre Reinas y por todo lo que estás haciendo en este momento.
2: Muchas gracias. Y pues
0: nada, ahí estaremos pendientes el 2 de octubre. cuando se El estrene. 2
2: de octubre los invito a que nos vean en Siempre Reinas, una algo totalmente diferente en mi vida. Nunca había hecho un reality show y créanme que de verdad fui auténtica. Les mando un beso muy grande y los espero con todo mi corazón, a todo mi público, a mis fans, a la gente que obviamente que me sigue, a mi comunidad gay. La invito para que nos vea. Y estoy muy contenta porque hay mucha inquietud por saber eh, qué pasa en Siempre Reinas. Buenísimo. Muchas gracias. <risa>
1: Bueno, ¿y si esta tan guapa, guapérrima, diva, empoderada, inalcanzable, dueña del universo, Lucía Méndez, como se ve en todas partes, como se ve justamente en este reality?
0: Yo no soy quien para juzgar eso, lo que sí te puedo decir es que el, el profesionalismo está, o sea, el lugar que tiene como la Diosa. diva de México se lo ganó. Chambeando. Eso ¡Ay! sí, eso sí.
1: La neta es que justo es muy emocionante porque además estas cuatro son personajes muy definidas, como lo decíamos en sí. nuestra historia. Creo que hablar de este tipo de mujeres que, que son personajes tan fuertes, por ejemplo, se ve reflejado en otra serie documental. Esta no sé si es reality... Es falsity, es serie documental o qué es. Se llama Soy Georgina. Yo creo que ya muchas, muchos de quienes nos escuchan la vieron. Es la vida de la esposa de Cristiano Ronaldo, de la pareja sentimental,
0: que. ¿Por qué no se llamó? Soy Georgina! Ya sabía que iba a Disculpame, discúlpame, perdón.
1: <risa> sabía, sabía.
0: A veces es irresistible. Prometo que en el escenario he sí sido risa. Discúlpenme. Ay, ¿tú este, ¿qué,
1: sí. qué eres así? ¿Quién te quiere? Yo te quiero, Javi. Pero... Seu Georgina, ¿cómo era? Seu Georgina. Su Georgina. Seu es Georgina. Georgina. Sí, en esta, esta mujer nos cuenta en aproximadamente dos minutos que, bueno, pues ella lo dice tal cual, venía desde abajo, que ella tuvo una vida muy difícil, ella trabajaba en una tienda de Gucci, conoció a Cristiano Ronaldo y Sasakuas, se casaron y vivieron felices para siempre. El documental o esta serie reality inicia justo en el momento en el que ella dice: Pues les voy a contar lo que significa vivir felices para siempre. Show de dinero Show de viajes Show de mejores amigas viajando Todo se trata un poco de ella A mí se me hizo interesantísimo analizar Por qué este documental ha sido de los más vistos De las series más vistas actualmente en Latinoamérica En Netflix Justo. ¿Qué tenía?
0: ¿Qué tiene? Yo creo que el, el mundo de los realities Podemos también como dividirlo en varias categorías sí. Una de ellas es el de es el caso de Soy Georgina, que es el reality de la figura como inalcanzable. Es muy Así difícil es. identificarse con la historia que nos cuenta ella. Es muy difícil Imposible. identificarse con, miren el nivel de lujo que tengo, el nivel de dinero que tengo. Que además es producto de haberse casado con un tipo muy famoso que se volvió famoso por ser futbolista. O sea, en un rubro muy específico que gana un dinero también, o sea, que, es. que viene de un lugar muy particular. Es, es la vida de alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Y creo que parte un poco del morbo, el interés que, que puede tener una persona como esa. Quiero ver qué se siente ser alguien que tiene ese nivel de dinero. ¿Qué se siente tener esa cantidad de coches? No los voy a usar jamás, no voy a manejarlos nunca, ni siquiera me importa, o sea, no, no quiero estar atorado al tráfico con un Bugatti diferente cada día, okay. me da lo mismo. Pero ver una persona que los tiene porque puede darse el lujo de tenerlos, ¿qué se siente estar ahí? Creo que el reality le ha puesto un poquito a ese, a ese morbo o esa curiosidad, si quieres, de ver qué pasa cuando una persona vive tan lejos de la realidad.
1: A, a mí lo que me llamó mucho la atención cuando veía estos episodios, son seis episodios, nada más de volada a contarles justo que... Mí, o sea, siento que hay algo que tenemos en nuestra tradición sentimental muy... Muy normalizado, muy adentro, y tiene que ver con los mitos fundacionales de la literatura que nos contaban desde chiquitos, como puede ser el mito de la Cenicienta. Eh, una mujer que viene de un entorno de desigualdades, que puede ser víctima de violencias, etcétera, Ah, puede vivir su sueño dorado. Es algo que decimos todos que ya no tenemos en nuestro chip. Y ahí está, mira, ahí está.
0: Claro ahí que sí. ahí está.
1: Hombres y mujeres. Y decimos, no nos vamos a identificar con esta historia, pero siento que detrás, en el inconsciente, todos de una u otra manera queremos identificarnos con ese sueño de poder ser salvados o no. No lo sé como de manera periodística como tú lo decías fuera al aire Javier es interesantísimo cómo podemos determinar qué es lo que le está gustando a las personas de este tipo de realities. Como puede ser, no sé, tenemos por aquí otros.
0: Pueden ser otros. Hay otro que justo creo que es otra categoría del reality Ajá. que entre que tiene que ver con el concurso y entre que tiene que ver también con la realización eh, de una fantasía Ajá. que mucha gente tiene, que es el caso de Love is Blind. Que Love is Blind, de saber, existen además tres versiones en Netflix, que es Love is Blind de Estados Unidos, que es la original y que ya tiene segunda temporada, Ajá. Love is Blind Japón y Love is Blind Brasil. Sí. Las tres tienen la misma premisa que es, es como una versión... Eh, evolucionada de The Match Game, ¿no? Que teníamos esta, esta cosa donde había una persona soltera que entrevistaba a tres solteros diferentes ¿El de la sin, Rosa? Ver, sin verlos okay. para ver con cuál Ajá. se quedaba y con cuál Ajá. tenía una cita. Esto es eso mismo, pero llevado más al extremo. Ajá. Son diferentes parejas, eh, gente, que, gente que ya está dispuesta a casarse, que ya tomó la decisión de sí, soy soltero, pero ya me quiero casar, quiero mi felices para siempre. Y los ponen en cabinas donde no pueden verse la cara, no pueden conocerse físicamente, pero pueden hablar y pueden entablar una serie de vínculos <risas> emocionales. Y una vez que se formó un vínculo emocional de veras toman la decisión de me caso, no me caso. Y las temporadas de cada una de estas series ajá. terminan con el día de las bodas, si es que se llevan a cabo. A la fecha hay un par de parejas que sí siguen casadas, o sea que sí se...
1: ¡Ay, chorísimo Hay un par, ahí dice,
0: dice y es que o hay sea, un... O sea, como la
1: estatua cuando dijeron que andaban ya era mentira como todas estas parejas, o sea, sí de verdad se casaron. Hay
0: dos que sí, no, pero ajá, todos de sí, dos sé. de no sé cuántas parejas que hubo de que... 700. Ajá. Sí, pon tú, o okay. sea, son un montón, pero la premisa es básicamente o sea, un... esta, esta necesidad que tiene mucha gente suelta era de ya, quiero mis felices para siempre, pues existe este reality que es un la voy a ejecutar y la voy a llevar al extremo. Te voy a okay. poner con diferentes personas que también quieren casarse para que se conozcan y para que entablen un vínculo y después lleguen a la boda. Obviamente hay una parte guionada, ¿no? Obviamente hay una parte en la que vamos claro. a inyectarle drama a esto para que, para que funcione, pero también hay una parte en la que es un qué curiosidad, o sea participar en uno de esos experimentos ¿Tú lo harías? Yo no, pero porque yo no me quiero casar. Eso es... No, o sea,
1: pero te dicen, bueno, no te tienes que casar, pero puedes conocer personas sin verlas y saber si te enamoras o no de estas personas. ¿Le entrarías algo así? No te vas a casar, Javi, no te vas a yo casar. Yo particularmente
0: no. creo que no, pero no por el factor de me voy a casar o no me voy a casar, por el hecho de estoy, estoy haciendo un espectáculo de eso. Es decir, sí. yo particularmente no me comporto igual cuando sé que hay gente viéndome que Ajá. cuando estoy solo y entonces no sé si realmente estaría pues ¿qué con... haces solo Javi? ¿qué?
1: pues ¿qué haces tú solo? que ¿Qué? valga verga, o sea eso pero... Míralo, míralo. pero
0: pero creo que, o sea, ¿estás de acuerdo que cuando estás a lo mejor estás ligando con alguien, te comportas muy diferente cuando están solos, que cuando sí, alguien, claro. tu compa los está viendo y imagínate eso, pero a nivel público de Netflix o sea, te está viendo un chingo de gente entonces yo no me comportaría igual frente a la cámara que detrás de ella
1: Mira, a mí, de todos los realities, este es el único con el que yo de pronto sí me identifiqué en ciertas cosas, y tenía que ver con la necesidad de pronto que tenemos de, de escapar de lo superficial. Claro que es una paradoja, porque participar en un reality es lo más superficial que puedes claro, hacer, sí, sí, ¿no? Sí. Pero decir, a ver, eh, porque yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Que decimos, es que si esta persona no se viste así, o no se viste de esta otra manera, eh, o no o no escucha este tipo de música, o no se lleva en este tipo de ambientes, igual ni siquiera me daría la oportunidad de conocerle. Claro. ¿no? O sea, yo que me junto con puro metalero acá, bien, bien sarnas, pues de pronto, ¿quién sabe? O sea, igual y no me estoy dando la oportunidad de conocer a otras personas. No me metan y a ningún reality. a lo reggaetonero
0: increíble que... Que perreaste el suelo. Que no me metan
1: te... a ningún reality. <risas> a menos de que me vayan a dar una casa de las que venden las agentes de bienes raíces del grupo Oppenheim. Esta serie, este reality más falsity que ninguno de los otros que vamos a decir, se llama Selling Sunset. Son estas morras, agentes de bienes raíces, venden casas a millonarios. Se pelean entre todas, se odian entre todas, se aman entre todas y el morbo... Está durísimo, Javi Yo creo que esta es la más morbosa de todas Porque es la que tiene más guión
0: Sí, que Busca... de nuevo es, es necesario para inyectarle drama. O sea, esto sí, si tengamoslo claro: no existe un solo reality Ajá. en el planeta que sea completamente reality. Todos, absolutamente todos, llevan una parte guionada porque hay que inyectarle drama, algo que se va a ver en pantalla para que jale la atención.
1: O sea, las morras son conocidas, llevamos ya cinco, cinco temporadas. La villana, villanísima es Christine. Híjole, les va a caer bien. Bueno, o sea, es que ya si todas te van a caer mal, váyanle a la peor. Es lo que yo digo <risa> así. Ya busquen a la que sea más mala, malísima. Yo no quiero arruinarles la historia, la porque que por lo
0: menos, no, o sea, no solo. No, no, no es, oh, es mala pero no es hipócrita es como oh, si sí, soy no. mala sí, esta
1: ya, ya es mala así de, de, de que sacan como inclusive cosas de mitos griegos no y de mitos romanos y demás en algún momento, no, ya voy a empezar con la manzana de la discordia, te pero, acuerdas favor, de esa historia sí, 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 sí. que no invitan a esta morra a la fiesta y les manda una manzana que dice para la más bella y todas las diosas del olimpo se pelean, pues, haz de cuenta que a esta no la invitan a la boda y entonces manda una, así unos, unas rosas gigantes, ocupan como todo el estacionamiento de Sunset Boulevard porque lo único que quiere es figuraros, sea, es una figurosa de lo. Pero esa fue mi consen. O sea, yo porque decía, bueno, si esto va a ser así extremo, sátira, pero además va a ser un, un pues sí, un poco apología de la opulencia y, y del miren eh, cuánto gastan, cuánto ganan, claro. cómo son nuestros esposos. Pues ya vamos a entrarle a ¿Será todo. Será un poco,
0: o sea, esta pregunta como que lo acabo de pensar. Hace rato que hablábamos de soy Georgina, mencionabas este rollo de que no solo es el morbo, es el rollo de me identifico con esta fantasía de la cenicienta. Aunque si sí no es quiera. posible, aunque no quiero. Aunque,
1: no aunque diga que no lo hago.
0: ¿Será que hay una parte también en la que el reality lo vemos un poco por, no tanto el morbo, ni el identificarme con la fantasía, sino por el rollo de, quiero, quiero ver gente que es peor que yo para sentirme mejor conmigo mismo? O sea, ¿será que hay una parte en la que quiero ver a estas personas detestables Ajá. pelearse por un pleito súper superficial, nada más para yo sentirme mejor de, ok, yo estoy bien. O sea, me, ¿Será que reafirmamos un poquito nuestra propia gondad? O sea, que, que,
1: que nos caigan mal los putrimillonarios para decir ¡Qué bueno que yo estoy aquí Ajá, en mi clase media! hay que, que, a salvo qué me bueno siento! ¡Qué bueno que
0: el dinero no me ha corrompido todavía!
1: Oye, pero a ver, ¿qué elementos? Eso, mira o sea...
0: El que decía, Diosito, dame la oportunidad de demostrar que el dinero no me va a cambiar.
1: Ándale. Que que no, que no es, por nos un tantito! <risa> así, nomás te, no nos molesta. Háganos, un, entrarías un reality de, de, de estando peros, de tiktokers...
0: Puede ser, dependerá de, de, de la premisa, pero un reality donde CSC...
1: Yo, yo sí que entrar a uno así como metaleroso. No sé si te acuerdas de uno que era era The Rock of Love. No, era el de, el de Poison. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. The Rose of Love, que salía Bret Michaels y que todas las chicas eran así como de, vamos a andar. Y el Bret Michaels ah. tenía su, su, su ¿cómo se llama? Su paliacate, pero yo estoy segura que se lo quitaba y no había pelo debajo. Bueno, eso será para otra historia. <ríe> yo lo que quería preguntarte, Javi, es qué elementos tiene que tener para captar nuestra atención y para que dejemos de lado todas esas cosas bizarras y extrañas que jamás aceptaríamos en una ficción. O sea, que... ¿Qué es lo que hace que los realities nos encanten?
0: Yo creo que es justo el morbo, o sea, el, el, morbo. el morbo y un poquito esta, esta estampa de decir es un reality, si bien hay muchos momentos guionados, el pensar por lo menos en el fondo de nuestra mente que esto es algo real, o sea, que lo que estoy viendo sí está ocurriendo, es también un poco satisfactorio, no porque de repente lo ves en la ficción y tú puedes juzgar al guionista por, ah, eso es muy descabellado, pero te lo venden como reality y te dicen, no, es que esto sí pasó, esto sí ocurrió, okay. lo ves con otro enfoque, o sea, la realidad muchas veces supera la ficción, creo que el reality un poquito le apuesta a eso, tan así que de repente nos vende capítulos donde no pasa absolutamente nada, capítulos los de Hijo. relleno e historias muy superficiales Pero hay dos, tres momentos donde no puedes creer Que esto esté ocurriendo de verdad Y ese es como el momento la de la magia del reality Yo pues... no comparto el fenómeno Pero entiendo la fascinación y eso es parte de este encanto
1: Ahí hay cuatro recomendaciones Para que ustedes puedan morbosear
0: bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio, ha llegado el momento de despedirnos. ¿Creen que alguien miraría un reality sobre el detrás de cámaras de nada que ver? A ver si lo pichamos, quiero Yo saber sí. si alguien...
1: Totalmente, estamos más que listos, todos somos rubios, medimos 25 metros, <risas> usamos tacones altísimos y vendemos casas en Los Ángeles. Contrátenos, ya estamos listos. Si
0: disfrutaron de nuestra charla sobre realities y de la compañía de la diva de México, la mismísima Lucía Méndez, no olviden que pueden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir sus realities favoritos y dejarle mensajes de cariño a nuestra invitada
1: y tampoco olviden que pueden disfrutar de todos nuestros episodios gratis en Spotify y en otras aplicaciones de podcast. Nosotras, nosotros somos Javier Lucía Méndez y Luisa Lorena Herrera, ¿sí? Sí, ah, sí, se lleva sí, chido, sí, sí, claro. si pasa, si sí, sí, pasa. sí, sí. Y este fue un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el Equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.